0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Unglaublich aber wahr. England hat ein Elfmeterschießen gewonnen bei einer WM und steht so im Viertelfinale. Wenn das möglich ist, ja dann kann jetzt auch Russland Weltmeister werden. Das besprechen wir jetzt alles mit Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Marina, sei mir sehr gegrüßt. Hi.
1: Hi, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, da liegen doch historische Spiele hinter uns. Vor allem dieses Schweden-gegen-Schweiz-Spiel. Davon werden wir noch unseren Enkelinnen und Enkeln erzählen. Oh
1: ja, oh ja. Ich habe wirklich jedes Detail im Kopf. Das war so aufregend.
0: Ja, ich würde mit dir auch gerne nochmal durchgehen. Die flachen Bälle, die flachen Bälle nach vorne, die flachen Bälle zur Seite. Es <lacht> war, war ein bisschen... So viele. <lacht> naja, bei, bei Schweden schon, aber es war ein bisschen zäh, dieses 1-0 zu von Schweden gegen Schweiz. Wie hat dir das Spiel denn gefallen?
1: Gar nicht besonders gut. Also ich, ich habe es wirklich sehr konzentriert geguckt, natürlich konzentrierter wahrscheinlich als sonst, weil ich ja wusste, dass wir heute drüber sprechen und Oh, das hat meiner Laune nicht so gefallen. Also, ach, es ist einfach, es einfach nicht schön, bei so einer WM so eine, so eine Defensivschlacht zu sehen. Also, ich fand ja teilweise die Schweiz dann eigentlich in den Ansätzen noch kreativer. Ja.
0: Mhm. Yeah.
1: Immerhin ab und zu mal den Ball schnell gemacht und es versucht, ja. Aber es ist einfach nervig, wenn die Bälle, also gerade in der ersten Halbzeit so viel verloren gehen und also da ist teilweise überhaupt kein Spiel zustande gekommen und das ist einfach nicht schön zu gucken.
0: Ja, und ich glaube, dies, das lag auch daran, dass Schweden hat das gemacht, was es immer macht. Sehr, sehr gut verteidigen, in Umschaltssituationen schnell nach vorne spielen und dann hoffen, dass irgendwie vorne einer reinfällt. Und die Schweiz hat aber auch nur das gemacht, was man immer von der Schweiz erwartet. Also ich weiß gar nicht, wie viele Halbfettflanken von Shakiri man gesehen hat. Und die werden nur dann gefällig, wenn die perfekt getimed sind oder sie durchrutschen und aufs lange Eck gehen. Aber davon hat er ja bestimmt zehn geschlagen in der ersten Halbzeit. Und da dachte ich mir zwischendurch auch, Mensch, wenig einmal zum Schein rechts an deinem Spieler vorbeigehen, dann können sie sich nicht so drauf einstellen. Das würde es ein bisschen einfacher machen. Und Flanken auf die Innenverteidiger Grandquist und Lindelöf fand ich auch ein bisschen... Also ja, haben die Deutschen auch eine Weile so probiert. Haben wir erlebt, wie gut das funktioniert. Also ein bisschen einfallslos.
1: Ja, total. Also das lag aber ich glaube auch generell dran, also gerade was die Flanken anging für das gesamte Spiel. Also fand ich halt auch Rodriguez total unauffällig. Und dann, äh, dann, dann stirbt das ganze Spiel so ein bisschen. Also da, da kommt halt einfach nichts durch.
0: Ja, man hat auch gemerkt, dass Lichtsteiner gefehlt hat. Also lang auf der Seite noch ein. die Abstimmung mit äh, Shakiri hat einfach ein bisschen schlechter funktioniert. Lichtsteiner hat dann noch häufiger überlaufen und dann gab es eben mal den Ball an die Grundlinie. Und wer mir in der Partie auf Schweizer Seite nicht so gefallen hat, war Jemaili. Der, der hätte auf der zehnerposition mhm. der hatte es da schwer gegen Ektal und Svensson, aber so richtig viele Aktionen hat man von ihm nicht gesehen.
1: Nee, es gab halt diese eine Situation da am Ende der ersten Halbzeit, als es diesen Zickzack-Doppelpass gab. Mit ja, genau, mit Zuber. Das ja. war wirklich schön, fand ich. Das war, so, das war so ein Spielzug, wie man ihn sich halt wünscht, der auch nicht nur über Außen geht, sondern das war ja relativ zentral vor und mhm. vor. Ne? Ja. Ähm, ich fand das, ja, das das kitzelt einem dann eigentlich immer so, wenn man denkt, ja genau, das ist das, was man sehen möchte, auch in, in der K.O.-Phase. Eine hungrige Mannschaft, die da irgendwie wirklich versucht, mit Doppelpässen, mit schnellen Bällen irgendwie nach vorne zu gehen, aber ja. Der da hört man ja jetzt auch schon so ein bisschen, <lacht> wie desillusioniert ich bin bisher über diese WM und ich meine, in der Gruppenphase kann man das alles immer noch entschuldigen, dass es halt einfach darum geht, dass man weiterkommt, aber wenn dann die K.O.-Phase anfängt und das so so fahrig auch ist und so unpräzise und dann halt auch so defensiv geprägt, dann ist es einfach für den Zuschauer und die Zuschauerin vor allem nicht gut.
0: Ja, wie sage ich dir das jetzt? In der Regel werden Weltmeisterschaften immer defensiver zum Finale ja, hin. Ja, ich weiß,
1: ja, ich erinnere mich auch dran. Also gerade ähm, auch noch in Brasilien, ich habe so manches Gespräch noch im Kopf, das ich damals geführt habe. Ich meine, wir machen das ja auch immer dann so bei uns äh, im Sender so Zwischenbilanzen und ich habe das Gefühl, klar, diese, diese Gespräche, die haben wir damals auch schon geführt und äh, Bilanzen, dass es halt irgendwie desillusionierend ist für den Zuschauer. Ich meine, die Italiener sind nicht umsonst, äh, jetzt vielleicht nicht diesmal, aber sonst bei den letzten Großveranstaltungen ja dann auch oder generell natürlich immer mit ihrem Catenaccio weitergekommen.
0: Ja und man kriegt aber auch einen ganz guten Eindruck davon, wie es passieren konnte, dass Schweden Italien in den Playoff Spielen ausgeschaltet hat. Also da war auch noch Glück mit dabei, vor allem im Rückspiel dann, da hatte Italien schon die Mehrzahl an Torchancen, aber das ist eben einfach eine höchst disziplinierte Mannschaft, die da ihr 4-4-2 gnadenlos durchzieht und vielleicht reicht es auch einfach bei einer Weltmeisterschaft schon, wenn man ein Konzept durchzieht.
1: Ja, man muss sich aber halt, ja klar, wahrscheinlich, ähm, es ist halt schwer, da vorne irgendwie selbst mit Kreativität anzukommen. Ich finde es aber, ich finde es schon auch sehr mutig, dass man auf so Glück setzt. Bisher hat das dann funktioniert, sei das jetzt über über Standardsituationen oder ja, dann so ein Glück wie jetzt auch in diesem Spiel. Also mhm. ich meine, der Schuss von Forstberg, der dann am Ende... Zum Tor geführt hat, war eigentlich kein guter Schuss ja, das und das, stimmt. Ähm, klar, also da muss man einfach sagen, da hat die Defensive bei der Schweiz echt geschlafen, dass er da so freistehend äh, zum Schuss kommt
0: mhm.
1: aber, aber das war einfach Glück, dass dieser Ball da dann noch an die Hacke ging und abgefälscht wurde und das hat ihn dann unhaltbar gemacht, also ich fand da jetzt ehrlich gesagt das war auf Glück gesetzt im Prinzip diese ganze Offensive oder sie sind dann halt einfach viel zu unpräzise. Also ich weiß gar nicht, wie viel mangelndes Vermögen dann da aber auch in der Offensive so dabei ist. Also wie viel kalkuliert das praktisch ja. ist und wie viel mangelndes Vermögen.
0: Ja gut, also Teuwonen und Berg, sie haben ihre Momente auch schon bei dieser Weltmeisterschaft gehabt, aber sie nicht in dem Spiel. Genau, und sicherlich auch nicht die absoluten Topstürmer. Ich meine, es steht und fällt mit Emil Forsberg nach vorne und mit den Pässen von Albin Eckdahl. Der, der zeigt auch nochmal deutlich, was er beim HSV vielleicht hätte zeigen können, wenn er A nicht so viel verletzt gewesen wäre und B der Spielstil vom HSV ihm auch noch ein bisschen mehr entgegengekommen wäre. Aber. An denen hängt es halt, also vor allem an Forsberg offensiv mhm. und dann kann es auch schon mal klappen. Standardsituationen sind da noch ein wichtiges Thema. Ja. Ich weiß gar nicht, ich meine es, ja es ist ja auch völlig legitim, dass man sich auf seine Stärken besinnt. Es zeigt halt nur gerade noch deutlicher als bei der WM 2014 und vielleicht ähnlich deutlich wie bei der EM 2016, dass wir halt gerade an so einer Stelle des Fußballs sind, an dem viele Mannschaften sehr gut verteidigen können und hm. nur noch ganz, ganz wenige Mannschaften es schaffen, massive Verteidigungen auseinanderzuspielen.
1: Ja, total. Und da, da sind wir ja dann auch schon beim Thema, wenn wir uns diese ganzen Achtelfinalisten angucken und auch diese überraschenden Entscheidungen. Ne? Und wenn wir auch nochmal an die deutsche Mannschaft denken, die sich so schwer getan hat, die ja eigentlich offensiv normalerweise sich nicht verstecken muss. Aber das ist... Ja, also ich würde fast so weit gehen, um zu sagen, dass das macht wirklich die Attraktivität des Fußballs leider kaputt, weil es keine attraktiven Spiele sind mhm. mit Zungenschnalzern. Also ich kann die attraktiven Spiele an, wirklich an einer Hand und ich brauche nicht alle Finger abzählen. Und ja.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, bei so einer Weltmeisterschaft kommt halt dann der Thrill mit dazu, dass es halt hier ein Achtelfinale ist und wer kommt weiter und die Stimmung im Stadion ist toll. Aber dieselben Spiele erleben wir ja in der Bundesliga auch äh, zigfach und da fehlt dann genau dieser Thrill und da fällt einem dann auf, hoch äh, Fußball. Dafür, dass du Volkssport Nummer eins bist in Deutschland, mhm. bist du aber manchmal ganz schön schlecht anzugucken, das muss man mal so sagen. Naja,
1: Fällt immer auf, wenn man mal zwischendrin so eine Handball-WM oder so anguckt, sage ich jetzt natürlich als einer, die sich ein bisschen <lacht> mehr mit Handball <lacht> auch beschäftigt.
0: Ja, Handball natürlich, dann eine ganz andere Sportart, da würden mir auch noch so ein paar andere einfallen, aber jetzt sind wir ja hier bei der Fußballweltmeisterschaft. ich würde sagen, wir legen einfach den Mantel des Schweigens über dieses Schweden-gegen-Schweiz-Spiel und widmen uns dem wesentlich aufregenderen Spiel, ja. nämlich England gegen Kolumbien, ein 1 zu 1 in der regulären Spielzeit mit einem Ausgleichstreffer in allerletzter Minute, was fällt dir denn zu dem Spiel ein, wie hat dir das gefallen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich am Anfang angetan war, vor allem nach dieser Defensivschlacht da vom Nachmittag, dass man wirklich das Gefühl hatte, dass zumindest England ein anderes Konzept erstmal hatte. ja, Und die jetzt nicht nur... Ähm Logischerweise ja. natürlich, sie haben ja auch das Vermögen, nicht nur da irgendwie auf Sicherheit gespielt haben, sondern die die wollten, glaube ich, wirklich früh in Führung gehen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ich fand, Kolumbien hat das wirklich sehr gut gemacht in der Defensive. Die haben sich da sehr gut auch auf diese Kopfballstärke eingestellt. Also erstmal fand ich es gut, wenn ich das jetzt mal so wirklich aus der... Übergeordneten Perspektive nacherzähle, dann finde ich, hat das Spiel am Anfang mehr versprochen, als es dann irgendwie wurde. <lacht> Irgendwann zwischendrin so fahrig und wirklich auch einige Schiedsrichtermomente, bei denen man nicht so recht wusste, was das eigentlich jetzt für das Spiel bedeuten soll und was, was dieser Schiedsrichter eigentlich will. Und ja, dann hinten raus, ich meine, das hat natürlich alles wettgemacht, dieses Elfmeterschießen. Mhm. Äh, man wünscht sich das ja eigentlich nicht, aber in dem Fall war es natürlich schon irgendwie so ein Sahnehäubchen.
0: Absolut, vor allem, wenn man emotional nicht beteiligt ist, glaube ich. Ja, der Schiedsrichter hatte irgendwie eine komische Linie, mhm. sehr viele gelbe Karten, hat sich recht viel auf der Nase rumtanzen lassen. Andererseits, also Steffen Simon hat während der Übertragung gesagt, das sei wohl die schlechteste Schiedsrichterleistung bei dieser Weltmeisterschaft und das täte ihm Leid für die Mannschaften und das fand ich wiederum nicht richtig, denn vor allem Kolumbien hat ja wesentlich daran gearbeitet, dass es dem Schiedsrichter so schwer wurde. Ich fand, Kolumbien hat von der Art und Weise, wie man mit dem Schiedsrichter umgegangen ist, eher so ein Negativ-Exempel statuiert in dem Spiel.
1: Ja, total. Also ähm, die es war ja auch, es gab ja diese Reaktionen, dann, ich meine, das war ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das war so um die 40. Minute, nee, das war so um die 60. Minute. Ähm, jetzt musste ich nochmal kurz in meine Aufschriebe gucken, als plötzlich so ganz viele gelbe Karten verteilt ja, wurden. Ja, genau. Und ähm, ja, man hat einfach, also erst hat man gesehen, dass er das Gegenteil erzielt, ne? dass das einfach wirklich viel, noch viel mehr Unruhe reinbringt und dass die alle viel, viel aufgeheizter werden. Also vor allem, dass die Kolumbianer, weil die einfach ja erstmal die meisten gelben Karten gegen sich gesehen haben. Mhm. Und dann glaube ich aber schon, als sich das dann wieder so ein bisschen beruhigt hat, es, körperlich... Hätte ich jetzt eigentlich da so die, die Engländer gesehen, dass die das irgendwie körperlich besser entscheiden können, aber hinten raus war es ja tatsächlich so, dass Kolumbien irgendwie dann oben auf war ja. mhm. und irgendwie mehr versucht hat und ich glaube, die haben da irgendwie Profit rausgezogen.
0: Es kann sein, also zumindest diese Aufgeregtheit dann in der Schlussphase, die dann auch zu diesem sensationellen Ausgleich geführt hat, also sensationell daran fand ich vor allem ja. erstmal den Schuss von Uribe, ja. über 30 Metern, dann hält den Pickford auch noch super und dass dann aus der uh -huh. Ecke daraus dann auch noch äh, direkt der, der Ausgleich geköpft wird durch einen der besten Spieler bei dieser WM überhaupt, Jeremina, unglaublich. Oh unglaublicher Spieler, spielt allerdings schon beim FC Barcelona, also macht euch keine Hoffnung, dass der zu eurem Verein wechselt, liebe Hörerinnen und Hörer, den äh, hat man schon entdeckt auf dem Weltfußballmarkt. Aber ich hatte den Eindruck, diese Hektik, die hat dann am Ende äh, eher England geschadet, denn irgendwann wussten die nicht mehr so wirklich, was sie mit dem Ball anfangen sollen, was sehr sehr kontrolliert war in der ersten mhm. Halbzeit, allen Widerständen zu trotz, fand ich dann vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit sehr unstrukturiert und ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, vom Zuschauen, dass da auch die Füße ein bisschen nachgelassen hat, also dass sie irgendwie auch ja. ganz schön platt waren.
1: Das war erstaunlich, ja, das, das hatte ich eigentlich so nicht gedacht. Also ich fand das, gerade was du sagst, also ich kann das nochmal so unterstreichen, ich hatte mir das wirklich fett angemarkert in der 81. als der Walker den Ball verliert und dann der Quadrado den Ball bekommt und so fast freistehend drüber ja. schießt. Mhm. Das war für mich so ein, so ein Ding, da ja, da hat man richtig gemerkt, wie die Kolumbianer auch noch richtig gut umschalten können. Auch das Selbstbewusstsein von Uribe da. Ich meine, dieser Schuss vor dem Tor, ne, von dem du auch gerade gesprochen hast, der kam ja praktisch von der Mittellinie. Also der war wirklich aus einer aus einer richtig großen Distanz. Und dieses Selbstbewusstsein so zu haben, und es war ja auch echt ein gefährlicher Schuss, also der hat den mhm. wahnsinnig gut getroffen, ähm, das hat mir einfach zwei Dinge gezeigt. Zum einen das also Physis, und das andere ist einfach auch so ein bisschen diese Haltung hinten raus. Ich meine, klar, die, die waren unter Zugzwang, die mussten was machen, aber das hätte ich jetzt irgendwie von den Engländern nicht erwartet, dass die da so hinterher gehen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn der Schuss von Uribe drüber geht, dann sagen wir nicht Selbstbewusstsein, sondern Verzweiflung. Aber so sagen wir dann, er trifft aus über 30 Metern gezielter als, auf, als aus elf Metern, wo er dann ja die Unterkante <lacht> ja. der Latte nur erwischt hat. Ja. ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was man mit diesem Spiel machen soll, auf beide Mannschaften hinbezogen. Bei Kolumbien ist der große Was-wäre-wenn-Faktor James Rodriguez gewesen, der eben einfach oh. nicht mitspielen durfte und man… Ja hatte schon an vielen Stellen das Gefühl, Mensch, wenn jetzt äh, ein James da mal auch äh, seinen Fuß mit dabei haben dürfte im Angriff, dann wäre das alles noch ein bisschen ruhiger und strukturierter und die Bälle würden nicht wieder so schnell bei England landen, so wo es vor allem in der ersten Halbzeit war. Und bei England hat mir ganz viel sehr gut gefahren, also ich bin total verliebt in deren äh, 3-1-4-2, das äh, das ist, glaube ich, nicht gegen jede Mannschaft das Richtige, aber die Art und Weise, wie England das spielt, ist so schlau. Ich glaube, dass du die vier Männer hinten drin, die viele Mannschaften gegen den Ball haben, gar nicht brauchst. Dann bei England ist es ja dann eine Fünferkette. Im Aufbau können sie aber viel besser nach vorne verschieben. Also mir hat es total gut gefallen, ja. wie, wie England positioniert war und auch mit welcher mhm. Ruhe die das gespielt haben. Es haben halt so ein bisschen die Impulse gefehlt. Also ja. Lingard, auch, auch Alli hatten viel zu tun mit ihren Gegenspielern und konnten deswegen das, was sie so in den Spielen davor gezeigt haben, nicht so wirklich gut einsetzen. Also Trippier und Rose, die Außen, die gehen halt immer vor und die musst du irgendwie versorgen mit Bällen und da gab es dann einfach zu weniger, beziehungsweise Young ja vor allem, Rose wurde ja dann Ja, yeah.
1: Also bei, bei England muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil, weil ich jetzt auch echt ein paar negative Sachen gesagt habe, ähm, ich finde was da einfach toll ist also das haben sie ja auch schon bewiesen so mit den standards aber gerade auch die freistöße wo man wirklich merkt dass die sind sehr, die sind wahnsinnig platziert da ist wirklich immer wo ein kopf und selbst, und wenn da ein kopf ist und der ball dann vielleicht nicht immer reingeht durch einen kopfball sind immer brandgefährliche Situationen Absolut. ja und das ist also das ist was finde ich das muss man auch mal sagen das ist bei dieser Weltmeisterschaft jetzt bisher normalerweise nicht so also da ist meistens schon mal gar kein Kopf so dass der Fre <lacht> also der Freistoß ist einfach nicht richtig präzise platziert und mhm. ja also das das muss man wirklich
0: sagen Absolut, also man sieht sehr gut, woran Gareth Southgate gearbeitet hat mit England, sehr sehr intensiv, vor allem Standardsituationen und zum Elfmeterschießen kommen wir gleich noch, aber vor dem Elfmeterschießen gab es noch eine Verlängerung, in der ich in der ersten Halbzeit der Verlängerung das Gefühl hatte, jetzt macht das Kolumbien, da waren die richtig ja. oben auf und ich konnte es mir auch nicht so ganz erklären, warum England dem nicht den Stecker ziehen konnte. Also weder durch Fouls noch durch einfach mal längere Ballbesitzphasen. Das ist das, was ihnen vielleicht noch fehlt, dass sie keinen Spieler haben, dem du den Ball geben kannst und weißt, okay, jetzt können wir alle mal ein bisschen durchschnaufen, so ein bisschen Lampert oder Sieben-Gerard-mäßig. Mhm. Der hält jetzt den Ball erstmal.
1: Ja, oder auch so ein Momentum kreieren kann und die dann auch so anpeitschen kann, so eine Lust anpeitschen. Ja, das hatte man bei den Kolumbianern ja wirklich das Gefühl, dass die wahnsinnig intensiv gespielt haben. Mich wundert das auch übrigens, dass es da keinen Platzverweis mehr gab, weil, ja. weil die Intensität da am Ende war schon krass und die waren ja das auch stimmt. fast alle vorbelastet. Ähm, ja, tatsächlich, also das, das war ja auch nochmal so eine Wellenbewegung an sich, diese Verlängerung, weil die Engländer dann irgendwann gegen später dann ja auch wieder die Oberhand gewonnen haben, aber mhm. Also gerade wie die Kolumbianer reingegangen sind, hatte ich das Gefühl, da sind vielleicht mehr Individuen, die diese Mannschaft so antreiben und anpeitschen. Die wollten das natürlich auch, die haben natürlich auch gemerkt, ne, die hatten das Momentum dann zuletzt mit dem Gegentor, also mit mhm. ihrem Tor.
0: Klar. Ja und eine seltene Situation, das hat man glaube ich bei Weltmeisterschaften, also zumindest lange nicht mehr erlebt, dass die englischen Fans in der Minderheit sind im Stadion. Hängt natürlich mit den Gegebenheiten in Russland zusammen und dass mhm. es da auch äh, durchaus einige Meinungsverschiedenheiten gab. England wollte die WM ja auch haben, aber das Stadion klar ja. in Hand der kolumbianischen Fans ja. und das erlebt man als englischer Nationalspieler ja auch gar nicht so häufig.
1: Ja, also ich glaube, ne, bei den englischen Fans hat ja dann auch noch diese Skripal-Affäre und dieser politische mhm. äh, Boykott reingespielt. Ich ja, ich habe zwischendrin habe ich sie mal die Hymne singen hören, aber ansonsten das hat man schon gemerkt. Da waren die kolumbianischen Fans, die ja auch schon in aller Munde waren, weil sie einfach so präsent sind in Russland.
0: Ja, absolut. Waren
1: auf jeden Fall die lauteren.
0: So, und jetzt kommt das schier unglaubliche, Marina. Wir gehen, nachdem noch Dyer völlig frei eine Ecke drüberköpft, da dachte ich mir noch so, oh je, das, das war jetzt eure Chance, hier den Deckel mhm, drauf zu ja. machen. Sollte das Elfmeterschießen verloren werden, dachte ich mir, dann würden alle über diese Szene nochmal sprechen. Aber jetzt beginnt das Elfmeterschießen und, was soll man sagen, obwohl Henderson, der Engländer, der Erste ist, der verschießt, schaffen es tatsächlich die Engländer noch, noch das zu drehen und stehen zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft seit 20 Jahren nach einem schießen in der nächsten Runde.
1: Ja, und was mich da wirklich fasziniert hat, war das Selbstbewusstsein, die Art der, der Schüsse. Ja, Das war wenig ja. taktieren, sondern mhm. das war einfach wirklich voll drauf, platziert voll drauf. Die ersten, auch von Kolumbien muss man sagen, unhaltbar geschossen.
0: Ja, wunderbar.
1: Und ähm, dann dieser, dieser Schuss, den Pickford gehalten hat von Baka, Ähm das war ja wieder so ein mittiger Schuss. Mhm. Das, fand ich, das fand ich bezeichnend, weil ich das jetzt bei dieser WM wirklich viel beobachtet habe, auch wie einige Torhüter diese, diese mittigen Schüsse noch irgendwie, sie müssen ja in irgendeine Richtung fallen, mhm. und wie sie sich darauf aber jetzt wirklich auch eingestellt haben, dass das jetzt inzwischen so die Richtung der Wahl ist. Mhm. Dass, sie, dass sie sich so lang machen und auch wirklich noch mit den, mit den Füßen, ich glaube, ich bei Schmeichel war das mal, genau. da, da wurde das so deutlich, dass der, der war da richtig ja, darauf vorbereitet, dass er in alle Richtungen eigentlich äh, den Ball abwehrt und da, ähm, da bei dem Backerschuss, da ist ja Pickford gar nicht so weit nach außen gefallen, sondern mhm. der hat den tatsächlich auch so in der Mitte vermutet, ähm, ja, und, aber das haben sie halt wahrscheinlich auch geübt und diesen Trend damit einberechnet.
0: Ja, total gut. Bei, bei Schmeichler hast du das richtig gesehen, der hatte eine Körperspannung bis in die Zehenspitzen. Also ich hatte noch bei Twitter geschrieben, er fällt wie eine Bahnschranke und in dem Fall ist es perfekt, weil ja. du hättest ihn, egal an welcher Körperstelle du ihm einen Puff gegeben hättest, du hättest auf etwas Hartes gestoßen. Also weil der der war einfach bis in die letzte Spitze gespannt, eben aus ja. dem Bewusstsein heraus, wenn der in die Mitte schießt, dann schießt er mir vielleicht an den Fuß und dann geht es geht der Ball wieder raus. Und so war das ja bei dem Gehaltenen auch. Ein bisschen Mitleid hatte ich mit Uribe. Der hat eigentlich versucht, einen sehr schönen Strafstoß zu schießen. Der hätte natürlich, wenn der in den Winkel ja. geht, sagen wir alle, boah, Total. das ist natürlich, also auch psychologisch für England sehr, sehr bitter. Aber so dann kam direkt nach dem Gehaltenen von Ospina, der Verschossene von Kolumbien und dann mhm. hat Trippier dann rechts oben in den Winkel geschossen, das fand ich und ganz nett. Und das auch stark. Gemacht. Ja, mega ja. stark. Also es war ein richtig, richtig tolles Elfmeterschießen, ausgerechnet der letzte dann, an dem Ospina noch dran ist, von daher mhm. war der knappeste neben dem Gehaltenen, aber gut, dann hatte halt England auch mal das Glück, was es sich sicherlich auch verdient hat.
1: Das war auch der einzige Schuss, der eher so locker geschossen war, mhm. ne? also dieser Dyer-Schuss, ja, da war tatsächlich ein bisschen Glück dabei, denke ich.
0: Aber was ist jetzt noch möglich für England, wenn man sogar schon die Elfmeterschießen gewinnt?
1: Ich glaube, sehr viel. Schon, ne? Ich habe leider vergessen, wie ich getippt habe. Ich glaube, ich, ich habe vielleicht die Engländer mal im Halbfinale äh, verortet. Das, ich glaube, da würde ich jetzt erstmal dabei bleiben.
0: Mhm. Hm. Gegen Schweden jetzt dann das nächste Spiel?
1: Ja, das wird, natürlich, das wird natürlich einfach wieder schwer, da durch die Defensive zu kommen, aber ich also ich würde jetzt mal sagen, das Spiel geht nicht ins Elfmeterschießen, sondern das kann England irgendwie vorher entscheiden.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall spannend und der zweite Tabellenplatz in der Gruppe mit Belgien könnte sich jetzt doch auszahlen. Jetzt dann eben Schweden als nächster Gegner und dann spielt man gegen den Sieger aus Russland und Kroatien. Das heißt, England könnte jetzt wirklich weit gehen. Gestern hatte ich ja... Das Gefühl, was fast schon sich wie eine sichere Bestimmtheit angeführt hat, ich dachte mir, okay, England wird im Elfmeterschießen Weltmeister. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht warum, <lacht> aber das hatte ich so sicher im, im Kopf und dann eigentlich auch egal, gegen wen man spielt. Mal gucken, ist noch ein bisschen weit vorgegriffen, aber irgendwie ja auch schön, dass diese WM, sie hat schon ein paar besondere Geschichten hervorgebracht. Ein, einige, die einigen Deutschland-Fans sicherlich wehtut, nämlich, dass äh, mal wieder der Weltmeister in der Vorrunde rausgeht und zum ersten Mal auch Deutschland, aber eben auch so ein paar Positivgeschichten, wie eben England zum Beispiel.
1: Ja, total. Also ähm, ich glaube, ich ich würde auch noch so ein bisschen auf Kroatien trotzdem setzen, obwohl die ja wirklich im im letzten Spiel nicht besonders reüssiert haben. Ja. Also zumindest mich enttäuscht hatten, weil ich vor allem mhm auch Rebic so wahnsinnig gut finde, der ist einfach überall auf dem Platz und ist mhm. einfach so ein kämpferherz und ähm, da hatte ich einfach da hatte ich mehr erwartet, aber wenn die das wieder so abrufen können, wie sie es schon gezeigt haben, dann ähm, ja dann, dann gebe ich denen auch noch eine Chance aufs Finale.
0: Ja, okay, das stimmt schon. Ach, es wird einfach nicht langweilig, auch wenn wir jetzt zwei spielfreie Tage vor uns haben, liebe Hörerinnen und Hörer, am Freitag geht's dann weiter, aber dann gleich so richtig mit Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien, das ist das Wunderbare an einer WM. Ja, Marina, ich danke dir sehr, dass du Zeit für den Rasenfunk hattest und dass du besonders genau die Spiele gestern geguckt hast, was nicht immer einfach war. <lacht> ja.
1: Das stimmt allerdings. Ja, hat mir Spaß gemacht. Trotzdem.
0: Das freut mich sehr. Ed Swiss heißt du auf Twitter. Da kann man dir folgen. Das würde ich jeder Hörerin und jedem Hörer sehr ans Herz legen. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns morgen schon wieder. Natürlich geht es weiter mit den täglichen Kurzpässen. Ihr könnt gespannt sein, was ich mir da ausgedacht habe für morgen. Ihr könnt uns weiter unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen. Und dann vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nehmt den spielfreien Tag nicht so hart. Kümmert euch mal um eure Angst. Die haben es auch verdient. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Ciao.